0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, la liturgie, lieu de communion et de fracture, c'est le thème que je vous invite à suivre toute la semaine pour intervenant Frère Antoine Audendal qui a vécu en France puis à Londres et à Genève après des études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne il entrera chez les Dominicains et sera ordonné prêtre en 2020 responsable liturgique du diocèse de Marseille professeur de théologie de la liturgie et des sacrements, beaucoup de titres hein. bonjour Frère Antoine Audindal. Bonjour. alors vous avez été c'est un peu l'introduction pour donner un peu pas de pas de légèreté, mais vous avez été ordonné, enfin nommé responsable de cette liturgie euh, pour le diocèse de Marseille par un, un cardinal, c'est pas rien
0: Eh oui, tout a commencé je pense un an avant, quand je suis arrivé au diocèse de Marseille. Le cardinal avait repéré que j'étais un petit peu dans euh, le chant, la musique, les études de liturgie et m'avait demandé de monter un événement de chant choral. Ce qu'on avait fait, on avait entre 100 et 150 chanteurs qui étaient venus et un an après, comme il a vu que les études arrivaient au bout en liturgie, il m'a demandé si je pouvais prendre la, la responsabilité de la liturgie pour le diocèse. Ça, c'était au mois de mai et on savait déjà que le pape arrivait en septembre. Donc là, moi, mon cœur s'est arrêté jusqu'à ce qu'on me dise que ça avait été un petit peu anticipé, qu'il y avait déjà un autre prêtre en charge pour la liturgie, pour la messe du pape. Mais j'ai quand même récupéré l'organisation du chant choral pour cette messe papale du 23 septembre dernier.
1: Euh, de, en introduction, combien de, de personnes pour cette messe autour du pape François et Il y avait, cette je crois,
0: 57 000 personnes, dont les 800 choristes recrutés dans toute la France. Alors pour co comment,
1: comment on gère un peu la gestion de 800 choristes hein, C'est pas rien
0: eh bien, il y a des tableaux informatiques de nos jours. C'est formidable. <rire> Ils vous ont sauvé. On a fait un grand appel à la France entière en privilégiant les gens de la région. Donc, il y avait 540 Marseillais, je crois, et ensuite, pas mal de gens, je crois qu'on a eu 1600, 1700 demandes de venir chanter. On a sélectionné avec des vidéos, avec un peu le réseau aussi qu'on connaissait pour prendre des chorales à peu près solides, qui avaient travaillé chez elles pour ensuite nous retrouver la veille. Donc on n'a jamais vu la chorale avant la veille au soir, chacun avait travaillé chez soi. Et la veille au soir, on a eu les 800 choristes ensemble et on a vu que c'était pas mal
1: alors il y avait unité euh, parmi les 800 choristes. Alors on va pas parler de, euh, de, de division, de fracture mais si un petit peu hein, avec vous hein, euh, puisque le, le cœur et c'était mon souhait aussi euh, c'était de, de revenir un peu sur ce thème de la liturgie qui est aussi un lieu de communion mais qui peut également être un, un lieu de, de division. Euh, on va remonter un peu le temps si vous voulez bien. Euh, Qu'est-ce qu'a qu qu vraiment dit euh, le Concile Vatican II sur cette réforme liturgique, frère Antoine Audendel
0: Alors le Concile Vatican II s'inscrit dans un mouvement qui le précède, ce qu'on appelle le mouvement liturgique, donc une redécouverte de l'histoire de la liturgie et un désir par d'abord le milieu des moines, le milieu monastique, de faire de la liturgie un vrai lieu de richesse théologique où on va façonner la relation entre l'homme et Dieu, d'essayer de trouver dans la célébration quotidienne de la liturgie un vrai lieu de sanctification, à la fois pour le prêtre, mais aussi pour tous les fidèles. Et donc, une des priorités du mouvement liturgique, c'est de favoriser la participation active à la célébration liturgique. Alors, ce terme de participation active est diversement compris, et on critique souvent la compréhension du fait que participation active, ça veut dire faire quelque chose dans la liturgie. Ce qui, de fait, n'est pas du tout ce que nos bons moines voulaient dire. Mais c'est d'être rendu vraiment participants à ce qui se passe dans la liturgie. Donc ça, c'est un mouvement qui précède d'un siècle ou deux le Concile Vatican II. Et au Concile, dans les textes, il y a euh, cette importance de la simplification des rites, d'essayer de les rendre plus accessibles. C'est la demande du Concile pour que la participation du peuple de Dieu puisse être rendue plus facile.
1: Alors, qu'est-ce que, qu'en fait ce Concile Vatican II, autour de ces nombreuses réformes et particulièrement certaines réformes liturgiques, n'a pas forcément été compris par tous, même encore aujourd'hui, 60 ans plus tard. Comment l'expliquez-vous L'évolution, cette modernité, trop rapide peut-être, frère Antoine On va essayer de, de rendre, je dirais, un sujet qui, qui est délicat, qui peut aussi être un sujet de division entre chrétiens, entre catholiques aujourd'hui, au cœur même de l'Église, au cœur même de l'institution
0: tout à fait. Et vous avez, je pense, euh, trois étapes. Il y a les textes du Concile, votés par tous les évêques, qui demandent de manière un peu théorique, sans rentrer dans le détail, une simplification des rites. Mais qui parlent aussi du chant grégorien comme patrimoine propre de l'Église latine, qui parle de la langue latine comme la langue de la liturgie. Puis vous avez un deuxième mouvement avec le missel proclamé par Paul VI. Saint Paul VI, qui lui est donc une réalisation concrète, faite par beaucoup moins de gens, qui n'a pas été évidemment votée par tous les évêques, et euh, que le pape Paul VI célébrera lui-même ensuite, donc qui est vraiment euh, porté par euh, les plus hautes instances de l'Église. Et ensuite, c'est la troisième étape, celle qui est la moins heureuse, qui est la, la réception de ce missel de Paul VI et sa mise en pratique de façon assez diverse. Et c'est euh, ce qu'on a appelé les fantaisies liturgiques des grandes années où, euh, parce que le Concile avait parlé d'une certaine simplification, d'essayer de se faire plus accessible, de rendre l'Assemblée plus participante, et eh bien certains pasteurs euh, sont allés un peu loin dans l'aspect participant en essayant vraiment de niveler la liturgie euh, par ce qu'attendaient prétendument les fidèles, et malheureusement on fait pas mal de dégâts. Donc c'est ce qui a fait cette fracture, euh, notamment en France, hein, autour de la question liturgique, de ceux qui sont dit en regardant la messe telle qu'elle était en train de, de devenir, attention, là on revient absolument à ce qui était le missel avant le missel de Paul VI, celui qu'on appelle donc le missel de Saint Pie V, qui a été édité en 1570, et qui était... Euh, à peu près inchangé, qui, a, qui a était resté pendant euh, quatre siècles, très proche du mycèle de l'édité en, en disant en bah voilà on est en train d'abîmer de, de, notre religion avec cette nouvelle messe, on va revenir à la messe d'avant ». Mais encore une fois, cette nouvelle messe que l'on critique à l'époque, je pense pas, moi, personnellement, que ce soit la messe de Paul VI telle qu'elle est voulue dans le livre, mais plutôt la messe de Paul VI telle qu'elle qu avait été euh, reçue par certains pasteurs un peu trop audacieux dans leur façon de célébrer.
1: Euh, aujourd'hui, euh, concrètement, euh, euh, en 2023, euh, on, on en est où entre pasteurs, euh, frère Antoine Odendal On Ça, sent bien une... qu'il y a une crise aujourd'hui, euh, même n'ayons pas peur, une perte de communion euh, au cœur même, je dirais, de l'Église, euh, des laïcs entre eux et, et bien plus des pasteurs, euh, des frères et sœurs prêtres entre eux.
0: C'est difficile de faire un vrai euh, photo d'état d'esprit. Je pense que ça dépend pas mal des générations. L'état de lieu
1: est compliqué, là, actuellement. Tout à fait. Hein,
0: euh... <rire> et ça dépend pas mal Alors, des co générations. Comment,
1: euh, je dirais, analyser, décrypter, euh, tout en gardant, je dirais, euh, cette communion entre frères et sœurs
0: Comment la refaire la question euh,
1: euh, Comment euh, arriver à rester euh, dans cette unité, dans cette communion, euh, car l'Église appelle euh, chaque fidèle euh, à être en communion euh, euh, dans une Église où, où finalement les rites aujourd'hui, euh, certains sont favorables à la messe ordinaire de Paul VI, d'autres à la messe extraordinaire de Paul V, euh, et il y a des crispations. Euh, euh, sur le terrain, euh, frère Antoine. On est au cœur du sujet. C'est le cœur le plus brûlant et, et aujourd'hui.
0: Tout à fait. Six, Alors comment s'en sortir
1: <rire> Comment s'en sortir
0: euh, Je ne pense pas qu'on trouvera là ensemble, tous les deux, aujourd'hui, la façon de s'en sortir. Par contre, d'essayer de voir que la communion, elle vient à mon sens d'en haut. Ce n'est pas à nous, forcément, de créer absolument la communion. La communion, elle est déjà là dans le rite même de la messe, qui est le sacrement de la communion du peuple de Dieu, le sacrement du corps et du sang du Christ, qui rassemble les chrétiens dans l'unité de l'Esprit-Saint. La communion, elle est à ce niveau-là, et donc il faut peut-être élever un peu notre regard et voir que le fidèle euh, qui assiste très pieusement du fond de son cœur euh, à la messe, à la liturgie traditionnelle de V, et qui veut simplement recevoir ce que le Christ veut lui donner et le fidèle qui va à la messe de Paul VI et qui vit dans ce, cette même disposition, ces deux fidèles-là, ils ne sont pas désunis. Ils sont dans une réelle communion qui passe par leur communion personnelle au Christ, par l'intermédiaire mmh. de l'Église qui est leur mère et qui leur donne les sacrements. C'est la même Église qui célèbre la messe de Paul VI que la messe de Saint-Pierre V. Donc je ne pense pas qu'il y ait de rupture de communion au sens profond du fidèle qui veut vraiment recevoir ce que l'Église veut lui donner. La rupture de communion ou les tensions se font, je pense, lorsqu'il y a euh, des critiques, des insultes, des regards méprisants sur « ta messe, elle est comme ci »,« ma messe, elle est comme ça ». Et ça, ce n'est pas du niveau euh, <rire> qu'on de, qu devrait espérer de fidèles qui respectent ce que c'est que l'Eucharistie. Parce que même s'il si y a eu depuis, donc, les, les petites résistances au missel de Paul VI, des concessions, des adaptations faites par les, les différents papes. Jamais un pape n'a accepté que l'on puisse dire comme catholique que la messe de Paul VI est une fausse messe ou une mauvaise messe, qu'il ne faudrait pas la célébrer. Si vous regardez tous les textes ah oui. depuis euh, oui. Jean-Paul ah oui. II, Benoît XVI, François, qui euh, essayent de donner une... une une forme ou une possibilité de célébrer la liturgie traditionnelle. Aucun d'entre eux jamais n'a dit, bon, bah, vous avez le droit de fait de rejeter cette nouvelle messe et de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout ça le niveau de langage. C'est plutôt puisque c'est là où vous trouvez vraiment votre, euh, votre façon de célébrer le plus pieusement possible. Continuez à le faire, mais vous devez aussi reconnaître ce, ce nouveau micel qui est proclamé.
1: Alors on va poursuivre hein, un peu tout au long de, de la semaine, bien comprendre aussi qu'on euh, peut au fond euh, vivre cette communion dans les deux rites, hein, qu'il soit euh, le rite ordinaire que le rite extraordinaire, François Naudendal.
0: Je pense ouais. qu'on pourra dire ça, oui. Ouais,
1: euh, on pourra. <rire> je vous propose de vous retrouver dès demain, ici même, puisque vous participez à ce grand pèlerinage du Rosaire en tant que Dominicain. Euh, je crois que vous chantez beaucoup <rire>
0: Et oui, on me demande ça voilà.
1: souvent. Et nous enregistrons donc pas très loin, puisque ces studios où vous êtes ici et maintenant ne sont à proximité de la grotte Massabielle. À demain, même lieu, même heure et merci.
0: À demain.